1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
0: 。大家好，欢迎收听《跑者日历》，我是刚刚吃完一个沈阳烤鸡架的男子
1: 。Hello， 大家好，我是想去悉尼没去成，想去沈阳忘报
2: 名的佳宁
0: 。呵，你这个行，可以，可以压上了
2: 。<笑> Hello guys， 这里是刚发完机架、刚跑完沈阳的奥尔里奇五
3: 。大家好，我是工作了十几年才想起来学习跑步的，参加了三期 PB 计划的杰克教练的学员，我是范同学。呵
0: 呵欢迎欢迎啊！其实经常听我们节目的听众<笑>对这两位嘉宾应该都很熟悉，一位是我们的老朋友奥尔里奇五，另外一位是我们 PB 计划的学员范同学。那其实今天，我觉得通过介绍也应该能够知道大家我们今天要聊什么内容，对不对？就是两场马拉松，嗯、一南一北
1: ，嗯，或者说一个国内，嗯、一个国外，国
0: 外。对对
1: 对，哦对嗯、其实可以简单说一下，吴哥就不用说了，就是大家都知道吴哥就是老觉得觉得就是沈阳的，觉得是沈阳的嘛，<笑>是吧？<笑>沈阳 local， <笑>但是吴哥是生活在深圳，实际上本身是沈阳人嘛，所以这次回去参加沈阳马拉松，就相当于就跟我一样，跟我回包头参加比赛是一样的道理嘛，对吧？对，
4: 对
1: 嗯,嗯，然后范同学是、呃、之前就相当于一直在悉尼工作，就最近这一两年是吧，在悉尼工作。然后就参加了悉尼本地的马拉松，对吧
3: ？对，我本身也是个东北人，我家是长春的，啊、呃， oh. 我自己安家也是安在深圳
4: ， oh. 我现在
3: 是在悉尼在工作和生活，啊、oh. 呃，所以这个之前跟佳宁聊的时候，啊、oh. 呃，就是这我们这个对比还挺强烈的，一人回乡参赛，啊、呃，一人流落在外，主打一个反差
4: 。<笑><笑>
3: 是的
1: ，是的，对。<音>范同学让我们都准备好纸巾，他准备那个抒发一下思乡之情
4: 。
0: <笑><笑>这要是跑的是长春马拉松的话，那那那你才要抒发呢，是吧
1: <笑>对？对，这回就是他作为一个思乡的游子，然后在外边羡慕吴哥在家跑比赛这样。嗯，
0: 是的,是的，是的，对的、嗯。那我们今天的聊聊这两场比赛。
1: 好的，那我们就，呃，这叫什么？废话不多说，直接来聊这两场比赛吧
0: 。也没少说，反正是，嗯,嗯，那那先<对>就反正就穿插着聊吧，对吧？就是同样的话题，咱们两场比赛都可以对比着来，嗯、对吧？嗯嗯，对，嗯。吴哥是第一次参加沈阳马拉松吗？还是之前就已经跑过了
2: ？呃，第一次参加沈阳马拉松
0: 。哇，是吗？嗯、啥感觉
2: ？总总体一句话就是，沈阳非常好，沈马、啊。就呃，就神马、啊啊，就就是就是就是一会儿要要仔细说，因为这个话题还挺大的，哦、我认真的整理一下，我应该怎么表达这件事儿。嗯、它有好，它也有不好。嗯
4: ,
1: 嗯,嗯哎，其实我觉得要不这样吧，咱们还是想请请吴哥跟范同学在说的时候，咱们先就是第一个来一个总数，然后你们可以给这个比赛总体打一个分儿。嗯、如果满分是一百分的话，嗯、你们给这个比赛总体打多
2: 少分儿、嗯？嗯。选马拉松，我从跑者角度来讲，我可以给到70分。嗯嗯，好，对
0: ，那这个70分，这个回头我们慢慢聊啊。对，好，那个范同学给给悉尼马拉松打一分
3: 。呃，我现在参加的所有比赛，呃，包括半马和全马，都是在国外，所以我估计这个国外的这个参赛就比赛的组织和策划能力，跟国内肯定是比不了的。呃，悉尼马拉松是我目前参加的，就从跑者的角度体验最好的一次，呃，所以我能给他给到个八十五分到九十分吧，嗯
4: ，
0: 还是挺高的一个分数。
1: 是，嗯，那其实总的来说，这两场比赛在二位心里至少都是及格以上的分数了。那说说给这个分的理由吧，吴哥先说吧。嗯
2: 、呃，好，呃，给这个理由，原来可能我只能给到三十分。然后最后给到七十分的原因，是因为我跑完了， <30 分><笑>呃，是因为这个赛道以及志愿者服务，我觉得本从跑者本身，呃，去感受跑这件事儿，嗯、它提供了非常好的一个跑步环境和线路设计。如果你要是想 PB 的话，呃，沈阳马拉松这条赛道可以让你心无旁骛的去认真跑你的目标配速和你要预计的完赛时间，啊、呃，这是。就是从赛道本身来讲，它足够宽阔，它规划的足够合理，所以说我从跑者角度来讲，我把给这条赛道很高的分数。嗯、呃，嗯、包括志愿者的这个在赛道上服务的热情程度，还有，嗯、因为他毕竟是在河边，他远离城市，但是能到这个赛道边上的观众也就这么多了，包括心情呐喊的阿姨们，穿、嗯啊、的漂漂亮亮的，这个是我给高分的地方。呃，除此之外， uh. 除了赛道以外的事情，那就是三四十分的水平。啊
1: <笑>， uh, 那待会儿我们可以展开来讲讲啊，<笑>因为我可以先说一下我对于沈阳沈阳马拉松比较大的这个印象是什么，就是在疫情之前，沈阳马拉松给我最大的一个呃关键词吧，可能就是抽大满贯的名额。嗯、呃，因为据我们所知，其实沈呃沈阳马拉松它应该是万达体育旗下的比赛，而且它、嗯、呃因为是万达。呃，万达体育旗下的比赛，那它的这个呃比赛的这个大满贯名额呢，就来源于万达体育赞助的六大满贯赛事，所以呃，当时这个其实是引起了一波关注的，后来这个三年就断档了。那沈阳其实也作为东东三省比较重要的这个省会城市的马拉松，还是挺受大家关注的嘛。嗯，所以今年其实一开放报名，呃，大家都喊着哎要报名要报名要报名，是吧？嗯。然后呃，当然我是那个喊着要报名，最后没报的，就是忘了，就是当然、啊、我
0: 也忘了。
1: 对，有很多琐事就绊住了。嗯、等我想起来报名的时候，刚好过了大概一小时左右，所以就<笑>也也就没报啊。然后再加上其实我是被吴哥呃。加引号的误导了啊！吴哥说，吴<笑>哥就是在平我刚抽签出来，就是刚这个开始放他比赛细节的时候，吴哥就说这个比赛的路线可能对于外地人来讲没有那么大的吸引力，就是说这个路线上可能他认为沈阳的一些地标性的建筑其实是没有规划在内的，嗯、所以这是导致我。嗯、会会对对对，这是这是我就先剧透一下，这是导致我当时对这个报名没那么重视，嗯、没那么看重的一个比较重要的因素
4: 、
1: 嗯、啊。嗯、那。悉尼马拉松，咱们也请范同学来先说一下你那三个，就是怎么说呢？你那给给这个多少多少分来着？八十五分，八十五分到九十分，八十五分到九十分，你给这个分的原因吧？嗯
3: 、挺高的一个分数呢，嗯，跟吴哥说的挺像的，就是在参加这个比赛之前，<笑>嗯、呃，我对这个比赛打分其实挺低的，但是最后呢，啊、我又慢慢的把分加上去了，就是跟这个比赛又和解了。
0: 哈哈哈哈你这个分是怎么加上来的呢
3: ？呃，我其实最开始报这个比赛呢，呃，主要是我跟佳宁也聊过，呃，我这个十几年在国外工作呢，其实错过了很多比赛，啊、呃，我之前也没有跑步，嗯、呃，之前在欧洲工作的时候，佳宁跟我讲过，他说那个布拉格马拉松很美，对吧？嗯，我在布拉格工作了三年，也没有想过跑步这件事儿。你像当时还负责这个奥地利那边的业务。然后也没有跑过奥地利那个著名的那个林荫大道，就是后来破二的那个赛道，也没有跑过。而且柏林，像柏林我也很喜欢，也没有去这个想过要在那个地方跑步。所以我后来想，呃，我我还是要把握机会。你像在悉尼的话，是不是在悉尼跑一场？这个是我报名的原因。嗯，然后报名的报名之后呢，问题发生的是什么呢？这这个,这个这个澳洲悉尼这边目前就是很快的就进入了夏天。所以这个天时地利人和，反正扣分项都来自于天时和地利，呃，就是天时也不占，地利也不占，就是到了比赛的那一周非常的热，呃，这个就热的这个非常就三十多度吧，体感还要更高一些，呃，这个就是主要的扣分项。然后第二个呢，主要的扣分项是，呃，因为澳洲这边的森林在夏天很容易着火。呃，之前不是有这个很有名的那个火灾嘛， oh, uh, 就是森林大火嘛，导致这个气候的污染啊、uh, 等等。嗯、uh,
4: <对>，啊、
3: 呃，所以呢，他们有一个呃常规的例行工作呢，就是他要小范围的做一些呃提前的这个这个这个焚烧的处理，保证这个即使燃烧起来的话不会连成片。所以这件事情呢，显然在这这个就这个州政府的几个部委之间是没有沟通的，所以导致了这个比赛。呃，赛比赛周的周二的时候，这个呃空气质量是非常差的，就很多人都在想是不是要退赛。当然，就周日那一天呢，最终的空气质量是雾霾是轻度到中度吧，就是可能还是可以可以户外运动的。但实际上，这个事情也对这个比赛的影响应该还是比较大的。呃，呃第三个呢，就是。赛道确实不好跑，赛道比较难，跟吴哥说的那个正正好是反的。悉尼这个赛道呢，我是觉得他有点用力过猛，但是呢，你也没办法去啊、呃、批评他，因为他是在两千年悉尼奥运会的那个赛道上改的，他做了一些调整，但是他把所有在悉尼著名的景点和建筑和地标都放在了一起，在这个起点呢，就是从那个跨海大桥出发，然后到了情人港。呃，这个到了市中心，过了海德公园，到了那个百年世纪公园，又到了皇家植物园，最后的终点放在了悉尼歌剧院。所以这个路线是一个非常非常经典的路线，而且它无论是这个呃半马呀、全马呀。还有这个十 K 的比赛啊，还有三点五 K 的这个什么欢欢乐跑，它的路线都是精心设计过的，所以这方面呢，你又挑不出来它什么太大的问题。主要就是坡度还挺大的，就赛赛道的起伏其实还是比较大，比较难跑的一个路线。这可能是这个第二个相对来说比较难的、比较主要的扣分项吧。嗯。第三个呢，我我是为什么后来把分加上去了呢？我主要是觉得，呃，由于到了一个这个后备赛事的考察期，就到了这个。呃，嘉宁那个应该叫 WMM 吧，对吧？世界大满贯候选赛事的候选赛事到了这个三年的考察期，也就是二三年是第一年，二四年是第二年，到二五年的话会最终有一个决定。嗯。同时还有竞争对手嘛？我年是第二年。今
1: 年今年是第二年。
3: 对对，同时我们听说成都和南非的那个 c a p t 开普 n 也在流程里嘛？对呀，所以在这种情况下呢。加分项主要是体现出来，我能感受到，就是整个这个赛事的组呃组织过程中，还是处处能体会到主办主办方的这种用心。嗯，呃，无论是从这个呃跟这个跑者的沟通啊，然后包括领悟啊，包括那些志愿者啊，包括观众啊，包括补给啊，包括那些这个赛后的那些安排啊，都是很用心的。所以在这个过程中的话，实际上你是慢慢的会被这个情绪所感染，又把慢慢慢把分给加上去了。简单的说就是这样的，嗯
4: 嗯
0: 嗯,嗯，那其实两个比赛一开始两位打的都低，后面都加上去了，但是加的方式和那个地方有点不太一样，对吧？嗯吴、嗯、哥那边主要加在了这个，嗯,嗯
1: ，我觉得主要还是加在人文方面了吧，就是呃、嗯、呃，对对，这个吴哥的分主要加在人文，范同学的分人文以
0: 及志愿者，对,对吧？范同学主要加在这个赛事组织本身，嗯
4: ，嗯
1: 路线，然后加、嗯、加上其他的一些别的东西，对对是的。其实悉尼马拉松也可以稍微简单介绍一下，嗯、就是刚才。呃，范同学说的大满贯候选赛事，就是我们现在所熟知的世界马拉松大满贯赛事，其实是六场嘛。我们经常讲六大满贯，嗯、六大满贯，满嗯、对吧？它主要指的是。呃，每每年二月的东京马拉松、四月的波士顿马拉松和伦敦马拉松，以及九月份的柏林马拉松、十月份的芝加哥马拉松和十一月份的纽约马拉松这六场比赛嘛。但事实上，其实大满贯的这个组织它不不想局限于这六场赛事，它也处在一个扩容当中。刚才范同学提到的南非的开普敦马拉松、以及中国的成都马拉松，还有澳洲的这场悉尼马拉松，这三个比赛目前都是大满贯的候选赛事。也就是说，未来可能我们就不是叫六大满贯了，可能叫七大满贯、八大满贯都是有。可能的，他这个候选赛事其实也有比较有意思的地方。嗯、像据我所知，今年的悉尼马拉松，它是给所有的参赛者一个许愿。我不知道范同学知不知道，应该是如果你参加了今年的悉尼马拉松，最终悉尼马拉松如果变成了大满贯赛事的话，嗯、呃，今年的参赛者应该是会呃得到一个免抽签的名额啊。当然，应该不是免费的、啊，也是也是要付费的，但是应该就不用抽签了。嗯
0: 嗯，这是他是的所有参赛者是吗？
1: 对，而且就是呃，哦、忽然提到这个悉尼马拉松和沈阳马拉松，我突然想到他们的一个共同点，就是这两场比赛某种意义上都跟万达体育有很大的关系。悉尼马拉松的主办方应该也是万达体育旗下的子公司来办的，所以就是这这两场比赛应该都算是万达的比赛啊。只不过哦，今年的沈阳
0: 马拉松也也是万达是吗
1: ？对对对，只不过一个在国内，哦 okay、一个在国外，就是呃，嗯嗯、但本质上是一个公司的比赛，哎、呃，就还挺好玩的。嗯嗯，是一个就是可能大家不可能想象到的一个共同点，嗯啊、嗯，然后其实我是挺想让二位用三个形容词或者说三个关键词吧，来描述一下这场比赛，嗯、又是一个就是怎么说呢，另类的一种概括吧。嗯
2: 、呃，三个词，嗯、呃，对，第一个是高速，第二个是嗯、呃、粗糙。第三个是，<笑>呃，没特点，<笑>没特点，没特点就是它的特点。<笑>嗯，这三个词我脑子里只能突然蹦出这三、嗯、三个词了。嗯
1: 嗯、呃。所以这个呃高速就是说赛道，刚才也提到了，就整个赛道对于 p v 可能它还是比较有优势的是吧，是吗、嗯
2: ？对对对对,对。啊、呃，嗯、然后然后这个第二个是粗糙呢？粗糙就是你会觉得。嗯，我要描述一下我脑子里面想到的沈阳马拉松，因为这是我长大的城市。呃，本来是在赛前已经提前，甚至一年到半年就开始向全国跑者征集这四个选项。这四个选项我当时看了，都是我从小长到大经常玩的地方，沈阳所有的地标都在上面。嗯、可能经过的不同，但都会经过，只是先后顺序不太一样。然后它整个是从清昭陵，嗯、也就是我小时候玩的北陵公园开始跑，然后从老沈阳的中心区，然后穿过老沈阳，然后来到沈阳的，现在也不能叫湖南新区了，其实它是呃新沈阳市。沈阳的规划是以黄河呃浑河为界，然后两岸建成，然后再跑到奥体中心，然后等于从老沈阳跑向新沈阳，这也是一个贯穿整个沈阳市的一个核心的一个路线。嗯、但是最后，既然你要大家投票了，最后那条线路，嗯，这四个里面一个都没有
0: ，一个都没有，所以就是做这个征集，做这个投票就没有什么意义，对。<吧>
2: 然后二来呢，其实跑沈阳马拉松也是我，嗯、我从一个二百三十斤多多的人，从小就胖，有一天我能跑全马了，我回沈阳来跑马拉松，最大意义就是我报名的时候他还不知道，他最后居然定了这么一个线路。如果我早知道是这个线路，<笑>我报我都不会报，因为我没经过我从小跑的任何一条街，嗯、去过任何一个地方。而且这条线路我最为是远、嗯、远，比如说你坐飞机从南方来到沈阳，可能你会觉得沈阳这是一个呃东北及省会的大城市的一个马拉松，值得去跑一下。结果发现你在这这里只是为了玩或者为了拍好看的照片去感受一下东北跑马拉松感受，那你将。这个照片照出来，你就不知道你是在哪儿跑的
3: ，就没有任
2: 何沈阳的地标、嗯、沈阳的建筑、人文或这种有沈阳有代表性的东西出现在你跑步的这个赛道上，而且，嗯,嗯就是所以说，这就是为什么也连接了之后的那个就是没有特点，嗯、而且，如果从一个赛事主办来讲，细心程度来讲，大家也知道，炒的最火的就是过期的露露的问题。我不知道这路总怎么说啊，嗯、这这个不多说了，这个嗯可能是失误，也可能是这个甩锅都不愿意承认，但是最后还会落到组委会，最起码是这件事情不用心了。哪怕是以掉包的形式去解释这件事情，嗯、那也是一种组织的不用心。那么第二来呢，在领悟现场让我非常失望的一件事情就是，我参加这么多马拉松，你都会觉得像 party 一样，呃，就是组织者用嗯。呃穿着赞助商啊，比如说是某布的，或者是某踏的啊，或者是什么宁的这些这些发的这些这些品牌这些衣服、啊，然后这面印着什么什么马拉松，嗯、穿的非常漂亮。然后可能赛前培训，大家要从对远道而来的跑者笑脸相迎啊，或者为大家服务到位啊，有标准的手势或者用语啊。然后嗯，比如说你进来，我们先拿那个票嘛，你要知道你到到哪里去换东西。嗯然后到了那个你的找、嗯、找到你的后段区，然后桌子上整整齐齐摆着免责协议，呃，你的这个检录的手环，然后你要签一个东西，然后发给你这个赛前领悟的东西，它是非常整整齐齐的一个流程。然后可能是当地大学生坐在那里，而沈阳马拉松现场，我可以用我这是我见过最惨烈的或者是最混乱的一次领悟了，就是。没有人告诉你，就是这么讲吧。我带着我老姨和我爸爸两个人，他们俩欢乐跑，欢乐跑。如果没有我引导，他俩都不知道怎么做这件事情。<笑>然后，而且一般来讲呢，呃，你领领取号牌的地方和衣服的地方分属于广场的两边在奥体中心那么大一个广场，你要。你要横跨一个广场去走五五百到六百米去领你的衣服，啊！
4: 我天！然后中间是这个博览会
2: ，然后博览会还有一个特别有意思的地方，就是一般来讲，博览会中心是你这个呃马拉松的主 KV， 一般是提供给大家拍照留念，或者是有官方摄影师站在那里，啊，谁要照，他可能会去记录这些跑者在这个时候的一些影像素材。那这个时候呢，不知道是什么街道的阿姨呀、啊，嗯嗯嗯或者是咱咱不能说阿姨不可爱啊，她在赛道上确实非常可爱，但是那天他们在现场的表现确实不太好，就是一个领头的阿姨用非常标准的沈阳话告诉你：“那个小伙儿，你你在这是你不能站，你靠边靠边啊靠边，我们这在这会会演呢，你这个录像呢，你不能这么的、哦、啊。”就是就给我感觉就是，他演他的。跑者靠边站，就是这种感觉。当时那个非常的不好，嗯、就是这个盛会只有一个主角，就是跑马拉松的人，就是除此之外，嗯、所有人都应该是配角，而不会觉得就是很割裂啊。我来这就是演出的，而且我好像是给谁谁谁汇报的那种感觉，你知道吗？我要完成任务。你至于你是你今天是马拉松还是婚礼？还是这是当地某一公司的私庆，无所谓，我就跳舞，我就是这他们表演那个东西跟马老总可以说是毫不沾边，让我感觉就是，嗯、所以说这就是整个让我感觉糟糕的领悟、嗯，这我从来都没有参加过如此糟糕的领悟环节，这就是我给到三四十分的原因。嗯、啊
4: ，我我是觉得、哦嗯、对吴
1: 哥这个就跟我。对包头马拉松那感觉是一样的，<对>就是我越听越熟悉，是<的 S 1> 就是，<笑>就是一种。爱之深，则之切。之切就是你，是<的>你可能本来就觉得你特爱这个地方，嗯、你就希望它能用更高的标准，然后去迎接这个全国各地、嗯、甚至全球来的跑步爱好者们，嗯、给大家一个特别美好的印象。那但,但实际上，它可能呈现出来的内容，并没有我们想象的那么好，或者说我们期望的那么高吧。<对>然后就会会有比较大
2: 的落差啊。嗯、它更像是你像一个。地主之谊，你并不是，你除了是一个参赛者以外，哎、你是帮着家乡，希望别人看到你家乡更好的一面，就这个城市，嗯、这张名片要展示给大家，他只要有一点不好的，你心里会难受的，嗯。嗯
1: ，而且你会无限放大。<笑>对
0: 对对，这是我刚才想说的，就是佳宁和吴哥作为包头本地人和那个沈阳本地人，对吧？有朋友来，你们就是自然而然的就带入一个，就是想尽这种地主之谊的这样一个。嗯呃，情绪里头，了，对吧？就是觉得，哎、呃，我们家里的所有的好东西都想拿给大家去看，但是到了之后发现，嗯、哎，这个东西好像没拿给大家去看啊、呃，觉得有点不太好。另外一个可能是大家招待的不周啊，或者怎么了，就觉得有点痛心的那种感觉，嗯、对吧？嗯、对，作为主人的那种招待不周的那种，有点自责的感觉。哎、对，是的。所以说才会去批评他也好，去给他提意见也好，才能这样。嗯嗯
1: ，嗯那那范同学说说吧，你也来仨词儿总结一下悉尼马拉松吧。<笑>
3: 仨词儿，第一个风光秀丽，嗯嗯，第二个天气炎热，嗯，第三个我跑崩了，
1: <笑>
2: <笑>我也有点崩
3: ，
1: 啊，这这可以有啊，就是风光秀丽就是赛道是吧？刚才也说了吧，所有大的景点都串起来了，<对>所以如果说做、嗯、一个观光型马拉、啊、松，<对>它是合格的，对吗？嗯
3: ，对，嗯。
1: 那这个炎热就不必说了，我看炎热也是很多人喊说热的不行了，嗯、就基本上快要中暑了。是是而且我记得南哥好像在群里还发过说，说<对>组委会提醒大家谨慎 PB 是吧？就别 PB 了，<笑>就不要放弃 PB 啊。
0: 而且澳洲现在正好是由凉转热的一个节骨眼儿，对吧？跟咱们这正好反着。嗯
3: ，是的。而且两两三周之前大家还在穿羽绒服啊，都是冬季的衣服，嗯、然后马上就到了非常热，气温马上就上去了。嗯。
1: 那不跟北京似的吗？就感觉没有春天，没有秋天，要么就是直接转热，要么就
2: 是直接转凉
3: 。呃，刚才吴哥讲，其实我想，我想问，就是沈阳马拉松是有多少人参加啊？这次
2: 全马是，呃，总人数是2万 5， 呃，全马是五千，嗯、然后半马是七千，欢乐跑就是剩余那些，大概总人数2万五。
3: 哦，那我能理解吴哥的意思了。其实我们的那个动员能力应该是可以做得更好的，是吧？嗯、对。吴哥是从那个东道主的角度觉得，好像招待客人应该有更拿得出手的这个比赛组织，嗯、是吧？嗯，对。所以南哥说的对，这就是一种主人翁的意识。你像我这个是吧？我这个作为客人，我完全没有这种感觉。<笑>悉尼，悉尼这一次呢，是呃，总参赛人数是到了四万人。呃，对于一个这个城市来说，或者对于一个这个没有经历过这种大风大浪的一个这个主办方来说，我觉得挑战还蛮大的。而且这次呢，由于可能是在这个世界这个大满大满贯赛事的这个评价体系里面，呃，对于全马的参赛人数可能有比较呃严格或者比较要求的是比较高的，所以他们用了很多方式来吸引跑者来跑全马，包括一些折扣啊，这个折扣还是挺有优势的。呃，这个可能是我在海外跑的所有的比赛里面最便宜的一场，就它它可能比一些五公里和十公里的比赛还要便宜，啊、呃，打出了一个跑每公里一 dollar 的这个这个价格，所以最终全全马是四十二点二呃澳币，所以这个不到两百人民币，就基本上跟国内差不多了，<呦>这还是非常优惠非常大的，嗯嗯，呃
4: 、
3: 嗯，而对老外来讲的话，三四十澳币就是一瓶很好的红酒。所以你想对他们的吸引力该多大呢？所以总参赛人数一下就上去了，然后全马报名了是一万七千人，最终完赛按照官方的数据是一万三千五百人。呃，我可以很负责任的讲，这个在澳洲就是一个最大的呃体育赛事了。所以这个在跑之前，所有的人，所有的跑者，我看到那些本地的群里面，本地的跑团，他们都担心这个组织可能会有问题。嗯，呃，但实际我的经历的感觉是呢。我的感觉还是比较有序的，就比较的 organized， 在在当地去去感觉，然后呢，有有些地方你能感觉到他还挺用心的，比如说领悟的时候呢，他虽然由于人数比较多，然后呢，他把领悟搬到了一个比较偏僻的地方。其实你像我，我住我住在这个上班的这边，离那边去那边其实很不方便，要这个转车，这个火车转汽车什么的，或者开车还没地儿停车，反正不太方便。嗯呃，但是去了之后呢，你还觉得，嗯、呃，他这个组织的挺好的。首先他领悟的时候呢，呃，我印象比较深的时候，你你就领你的号码牌嘛，对吧？因为在海外比赛，他也没什么东西了。其实我们领的主要就是一张号码牌。嗯嗯。然后呢，领到号码牌之后呢，他现场问他说：“你是不是第一次参加悉尼马拉松啊？”然后我说：“是。”然后马上呢，他就去摇那那个就是摇那个铃铛。然后现场所有发发号码牌的人就给你欢呼，他就说哦，这个这个人是第一次参加，然后给他一些祝贺或鼓励，哦、嗯啊，然后那个气氛还是非常好的，这个气氛、嗯、气氛挺好的。嗯、然后再一转身呢，发现旁边有一个中文服务台，就像佳宁说的，他、嗯、可能是跟呃我们的那个中国的一些是不是公司啊等等还是有些，或者呢，我的理解可能是因为悉尼的华人比较多，华人多，悉尼是。嗯悉尼的华人占了 10% 就是澳洲这个华人的比例最高的一个城市，啊，所以在这个城市的话，他安排了这样的服务，至少你感觉还是比较暖心的嘛，对吧？啊，虽然说呢，有的、有的、有的、有的人身边的人在群里说他们还发胶发盐丸，但我也没看到。<笑>我也没有去跟人家要，但是呢，我至少去走过去了，跟工作人员聊了几句，是吧？人家还嘱咐你，他说：“哎呀，今年可能天气比较热呀，你们要注意啊，嗯嗯赛道上可能有冰块啊，什么什么的，是吧？”我觉得感觉还挺好的。然后他还带着我呢，有一个小姑娘，她带着我，就像一个学生。他说：“你你那个领到了号码牌之后，你要到这里来测试一下，然后保证你的号码牌是能用的。嗯嗯就你至少感觉到，就是他有一个中文服务在。就这个，这个还是。”就是挺感觉还挺温暖的
1: ，嗯
0: 嗯，嗯这两个点感觉蛮贴心的
1: 。对，刚才范同学提到的那个点，嗯、我在海军陆战队马拉松好像也是也是遇到过的，就是你去领号码牌的时候，嗯、你给递给他护照，就会有就是这个服务台的呃工作人员就会说，比如说我什么 “We have a runner from China”， 然后就大家就呜，呜、嗯，然后就举个小铃铛咔咔一顿摇，就是在。不是特别忙的时候啊，就是是那种可能相对来讲，呃，低峰时段吧，就是错峰时段。我因为我去的时候是没什么人领的，然后就能听见就是此起彼伏的大家这种欢呼声。他倒不问你说是不是你第一场，他就说，就我们有一个跑者可能来自中国，或者说来自来来自日本、来自韩国、来自美国、来自英国，就这种，他会就是有给你一个。在马博会就有一个打气的这种啊，
0: 对对对，这种流
1: 程吧，嗯、确实是挺有意思的。就是、对，嗯
0: 、小小的仪式感，但是这个体验特别好。嗯，就是给你自己被关注了
1: 。对，给你鼓劲儿，嗯,嗯，这个还挺好的。这个确实是，呃、感觉好像在中国的比赛里没太遇到。另外一个说到说志愿者一直把你。引领到，比如说去测试你的号码牌啊什么的。我突然想起来，今年在武汉马拉松，就是我我发现那个现象也很也很厉害，就是所有的跑者完赛之后，都是志愿者一对一的告诉他说你应该往哪边走，后面有哪些服务啊。就是这个、嗯、这个配置，简直就是志愿者比例太高了，嗯、太牛了。嗯
3: 。然后到最后跑的时候，在赛道上碰见的志愿者真的都非常好，我觉得他们都是很训练有素的。呃，然后他们递水的时候，那个一看就是练过的，那基本上高度都是比较统一的，还是比较方便你去抓那个水瓶、啊、抓那个水杯。水杯然后呢，就是到下半程的时候，还有人给你递冰块，因为你想他拿着冰块递给你的时候，那还是挺凉的嘛。嗯、呃，然后还能看到，就是比如说有的时候 2.5K 的水站是在马路一边的。然后呢，就是刚好那个时间呢，跑过来的跑者不多，都是精英跑者，可能在那边的赛道。然后还有一些志愿者呢，他跑到马路这一边来给你递水，所以我觉得反正志愿者，呃，都特别好。然后志愿者里面呢，我观察了一下，呃，很多华人，然后大部分是学生，嗯、然后呃以女生为主，男生少一些。但是我观察了一下，华人可能占比在百分之五十以上。也不知道他们是怎么组织的，这个、对，感觉都是那个华人的学生非常多，<哇>所以那个跑下来之后，你还真的挺感谢那些志愿者的。然后可能就是身边的跑者有抱怨的，就是说只好像只在一个水站，就是水的供给不太及时，嗯、但其他的水站，但是我没有发现，我跑过的这个所有的水站都是有水的。然后呢，就是有一些大一点的水站是有冰块的。然后还有一些这个主要的水站吧，就是它会有胶，到下半程的时候有冰块有胶。我还我在海外跑比赛还是第一次，因为我跑的可能比较慢，就是我是第一次碰到发胶的比赛。当然我也没有领，嗯、因为我都是吃自己的胶。就是你碰到发胶，你就觉得哦，原来好像这个供给就胶的供给至少比较充足嘛，嗯，对吧？所以这方面的话，你还是感觉到就是赛场上那个志愿者的那个组织。呃，还是挺完善的。还有一个呢，就是由于天气过于炎热，我在下半程的时候就看到很多人，不是很多人吧，就是经经常是跑个几公里，就发现有人在路边急救，啊、呃，我当时就在想。嗯这这这跟那个打折有没有关系啊？这些人是不是这个超出了他们的能力啊？啊是吧？嗯嗯嗯。
4: 嗯嗯但
3: 转念又一想呢，说感觉、呃、这个想法不太好，毕竟是每个人都可能会遇到一些问题，或跑的过程中会有一些，呃，这个不确定性发生嘛。而且看那些跑者的装备，至少鞋啊衣服都还是很专业的，是吧？嗯、一看还是训练有素的。但至少我发现有一点呢，就是每一个。呃，在旁边，无论他是抽筋还是说他中暑啊等等，在这个可能这涉及到急救的这个跑者旁边，都至少有两名医护人员穿着这个黄马甲，在给他们在有的是在用一些设备，有的是在给他做体外的降温。所以这方面我还是觉得，就是以悉尼这个调动能力来说，能把这个比赛做到这样的话，我觉得应该还是做的挺多的。嗯，所以所以这一点当时印象也很深。对。
0: 那相当到位啊！其实你看，像方同学说的，一个人他受伤之后有两位医护人员，这个密度真的是挺高的。你像在国内，有时候你可能一旁边抽筋了，就就是志愿者是有，但是说没有那么多，可能你会自己独自抽个一段时间，然后才会有志愿者忙完了之后再过来去<笑>去去,去管你。独
1: 自抽个一段时间，<笑>对
0: 啊，对对是啊，<也>有些时候惨了，是<笑>挺惨的，志愿者不够嘛，尤其是有这种医护经验的人更少
3: 。我可能碰到了大概十个在路边的。然后还有就是偶尔会路过那种，就是有那个搭起来的棚子，里面会有一两位在那儿休息的。但是如果那个不算的话，就是在路边的，可能差不多在下半程碰到了十个左右，那基本上每个都有人在陪伴、嗯。好。
1: 既然我们已经说到这个赛道上的服务了，那也请吴哥聊聊这个沈阳马拉松赛道服务怎么样吧？嗯
2: 、对，补给怎么样？呃，沈<能>、呃、阳马拉松，我觉得我我建议这个可以推广。其实沈阳马拉松的赛道补给是正正好好的，的就不会有太多。哦、原来可能很多人吐槽赛道上本来是计划什么有熏烤、挣扎、鸡架啊这种这种像吃流水席，<笑>我觉得没没有，挺好的。<笑>就现在有一种风向让，嗯、让让让媒体引导的，以为马拉松是去吃席的，这个是一个非常不好的引导，<笑>这个容易你就是我早上在地铁上遇到一个小胖子，他自嘲，他从地地铁第一节车厢往后看，他就找有没有跟他一样体型的，特别有意思。他平常只能跑十公里，但是他跑报了一个全马，然后他最后坐在我旁边的时候，<塞>他说：“我说你跑十公里为啥报全马？”他说。我想试一下这个流水席的感觉，我，我说，好，我说那个就是今天是今天你能走下来就走下来，就是能坚持多少就坚持多少，嗯、这个事儿很危险。然后，但是马拉松确实有这种方向，嗯、但是你以后不要到再,再抱这种心态去抱马拉松了，它是个极限运动。嗯嗯嗯就是沈阳马拉松赛道就是呃基本的水、运动饮料，还有一些呃小柿子、香蕉、黄瓜没了，就这些。呃，大家说有胶，嗯嗯但是应该。你像我跑三三零以内，已经没看到有任何能量胶的补给桌了，那就说明，嗯，就可以忽略它没有，嗯、量不多，量不多，应该是量不多啊。呃嗯、我觉得这个还是，无论是越野还是马拉松，万事靠自己，就是还是要自己准备好嘛。嗯、呃，从赛道本身的补给，我觉得是没有问题的，就是对我来讲完全充足。嗯、呃，从它的呃水的准备看来，整个下来大家还没有说有缺水的情况。在社交媒体上还没有这边吐槽，但是有一点是要需要吐槽的，就是，呃，这个降温海绵的这个材料的选择，以及志愿者对这个东西是怎么吸水的，他可能操作的不够娴熟。我拿到至少有三块海绵是没有吸满水，并且那个海绵的那个材料吸水性不强。嗯
4: ，
2: 对，这是可能是有一点。就是唯一一点小小的不足吧，但是能用，嗯，绝对是能用的。然后赛道上好的，为什么说它是个高速赛道？它捷径画的非常非常的明确，并且沈阳马拉松那条赛道是在地面地面上每一公里都有标线呢。然后并且每一公里标线上面会有一个小的 logo， 画一个沈阳的某一个地标，然后你只要转进这个，它是沈水路绕着浑河跑一圈嘛。所以说，你就看着地上标线就可以啊，就自己就记公里就好了，不一定要看号牌然后它有每一个转弯处都画着非常明显的捷径
1: ，哦，就是所谓的蓝线
2: ，嗯，对，蓝线，嗯，画的非常明确。然后整个赛道跑下来，从呃就是人员密度到这个呃赛道的起伏。安排的都比较合理，它有难度的呢是偏后半程，过了西利浦大桥就是从三十公里之后，它前半程基本处于一个下坡多于上坡的状态，但后半程呢，呃，对于为什么对于你有一定能力，比如说你想去尝试破三或者更快，那后面的这种小起伏呢不算太虐，但是对于如果你要是啊、呃、平常训练不是很到位呢，那从三十、嗯。一二公里过了西立浦大桥，因为那是一个两公里的一个一公里上坡一个一公里下坡的一个桥，从那之后就开始一直连续的起伏，但是起伏不大，嗯啊，然后这个就整个后半程难度都在后半程，嗯、但是整个来讲海拔平均在七六十到七十左右，基本就是一个全平的赛道，所以说对
1: ，那基本就是平路了，对
2: ，就是平路，而且沈阳这个地势就是大平原嘛，就是整个赛道、嗯、整个。阿姨们的饱满程度啊，还有孩子们的爽朗的笑声啊，<笑>还有志愿者这个，嗯、呃，给你递水的姿势，我觉得做的都挺好的，
4: 嗯
2: 嗯嗯。然后在这里之前，我跟嘉宁私聊的时候，我我说其实，呃，作为沈阳马拉松这么好的一个赛道，可以换一个思路去做，不一定像其他马拉松，我要去把服务做得很好或者怎么着，可以借鉴一个，你可以真的去找专业的二零七二零五的 pacer。然后，呃，可能是借助某部啊，他的赞助商啊，你去请一些他旗下真正高水平、嗯、再高水平一点运动员，啊，嗯、尝试让这些专业的世界级的 pacer 带着他去打破某项记录，因为这是确实是条高速赛道，是有着可能，并且沈阳在这个九月末这个时间段天气已经有机会，这这一次。因为这次天气特别特别，到了后半程，到了三十度。正常来讲，像去年我回沈阳这个时段，基本也就是二十二度最高气温了。嗯、也就是在你如果是在两个半小时到两个小时之间这个完赛这个、这个、这个区间段的话，你温度应该是困在十九度以内的。也就是说，这很可能出现非常好的成绩。嗯、如果沈阳能把这条赛道打造成国家记录赛道，甚至于更快的某一种记录赛道的话，那可能比现在这种。让大家去用机架吸引大家的方式，要更加的硬核，<笑>或者是呵呵更加的让你觉得这这这这是将会做的会更好啊！但现在就像我我发没发照片后之后我可以发到群里，就是他请来那些特邀，呃，光我剪特邀选手我就剪了十个人，是吧？嗯，嗯
4: 对，就是、他们跑崩了是
2: 吗？
1: 对，呃，其实这个，因为吴哥给我发照片了啊，就是咱们可以先说两点。嗯、第一个，先说特邀这个事儿。其实有些马拉松会存在一种什么样的现象？我不说沈阳马拉松，因为我没看到啊，我只是看到了照片。但是我可以说一下，我之前跑过，呃，雷公山超百那个比赛呢，那是二零一六吧，一六还是一七年吧？当时我就跟吴哥跟我说的情况一样，就是我我也在马路上看到了很多呃异国的面孔。嗯，但是很明显，他们不是精英选手，嗯，他们是来凑国籍凑数的，就是会让这个比赛显得很多样化，哦、很 diversity。你这个这个比赛有来自五十个国家，比如说，这是我瞎说的啊，来自五十个国家的选手参与了我的比赛，但是他们能不能完赛呢？或者说他们有没有参加这个马拉松的能力呢？嗯、也许他们没有。但是他们是比赛的特邀选手，其实这个就在我看来是完全没有必要的。就是当你这个比赛非常好的时候，你自然会吸引来自世界各地、全国各地的跑友来参加，而不是通过说我主办方去邀请，然后来增加这个比赛的多样性啊。就是我觉得像吴哥说的非常好，就是给这个比赛提一些建议，就是什么呢？就是像相当于说你。找一个更好的特点，这个比赛的特点，然后你去包装它，去发挥它，嗯、然后让大家来记住这个比赛。嗯。嗯嗯嗯可能它不一定非得是竞技层面，但是如果能贴近竞技层面，当然是最好的。呃，如果不贴近竞技层面，最好也也别拿就是机架或者什么这个、这样的不。虽然说我觉得机架没有，机架无罪啊，就是鸡架好使。<笑>对，因为我们其实也也经常听到说，比如说台湾的我们台湾省的某些比赛是吧？他会说，哎，我这个比赛有烤鸡，我这个比赛有有这个水果那个水果，或者说我们听到日本的一些比赛。说：“我这个比赛啊，提供西瓜什么什么的补给，就它可以作为这个比赛一个特点。但正常情况下来说，我感觉这种都是非常非常小的比赛，它不以竞技为目的。但是沈阳像吴哥描述，它的路线本身是有一定的这种。”能够出成绩的这种特点，对，那为何何尝不包装它呢？<对>而且它还是一个大规模的比赛。说白了，你给一个一千人的比赛提供机架，<对>和你给一个一万人的比赛提供机架，<笑>是不是？它其实它确实是不太一样的。而且补给这个问题，其实是现在。我觉得大多数比赛都会面临的一个比较大的问题，就是我我是经常说啊，就是如果你要是追求成绩，或者说比如说三三零或者四零零以内的选手，他可能甚至四三零以内的选手，他大概率都不需要你给他提供非常丰富的补给，他只要符合国际惯例就 OK 了。所以其实这个方面我也想听听范同学讲一下，因为范同学是没有在国内参加过比赛的，然后就是想听听在海外的这些比赛，或者说范同学参加过的一些比赛，在补给上。或者说，包括悉尼马拉松，这次参加的悉尼马拉松，在补给上，它是一个什么样的情况
3: ？哎，我听了吴哥讲完之后，我都饿了。<笑><笑>这没有机架、啊，没有没有说机架的事儿。那个呃，我之前刷到过那个哈尔滨马拉松的视频，我觉得这个真的是我。<笑><笑>我当时在，我我在国外真的跟你们想的不一样，我太我太想回国参加一场这样的一个<笑>补给这么丰盛的、啊、流水席是吧？<笑>对呀、啊，什么猪肉炖粉条啊，什么锅包肉啊，这多好啊，多带劲儿啊！就是嗯、对呀、啊，红肠啊，哈尔滨红肠。但是国外的比赛呢，真的非常极简，嗯，就是我我观察到大部分比赛就是水，呃，电解质饮料，呃，胶都很少碰到。嗯，然后这个气温不高的话，你像这个冰块什么的，这些估计的措施可能也都没有。大部分情况下的就是非常的简单，只有水。所以那个，而且有很多那个跑者，我看他们基本上也都是自己带胶，嗯、然后自己还有背着水的，就有有带这个，有的是那种腰包带着两个水壶，嗯、可能一瓶是、嗯、呃水，一瓶是电解质饮料，现冲的，他之前冲的那种。还有的就是干脆就是越野包，嗯、然后背两个软水瓶的水。啊、呃，这种都碰见过啊、呃，也有这个怕雕塑不在路边拿水的，还有的就是这个可能就是有也有像天气热的话，每个水站都要进要喝水的。所以国外的比赛参加下来的话，真的没有这么丰富的补给。所以看到国内这种，其实还觉得还挺，其实还挺羡慕的
0: 。嗯，其实国内也是慢慢卷起来的，一开始也是比较标准的一些补给，慢慢的话就不知道从什么时候开始，然后通过这个补给来知道这个卖点，所以说就是越来越卷
2: 。我。接着范同学这个想法说，其实为什么我赛后会对这件事情有改观呢？嗯、就是因为我带着我家人去，他俩去跑欢乐跑。其实对于更多参加马拉松的朋友，嗯、可能这个才是他要来的意义，参加 party 嘛。嗯，呃，所以说我就没再去想这种计价的问题了。可能，可能有的时候，<笑>呃，这个这个东西也是一种噱头，但是。可能理想化的就是，嗯、呃，从我自己出发，可能这个东西可有可无。但是对，可能对来参加百分之七十的朋友，呃，嗯、有饮食特色、有地方人文特色的东西，可能更让一个马拉松会会更吸引人一点对，这就是我可能以前我都会觉得这这些。其实我是一个不逛马博会，我赛后也不太关心这个马拉松到底有什么吃的，因为之后我还可以去自己去吃。但是马拉松这个赛会上，到底大部分人是怎么想的？可能是通过我爸爸和我老姨才发现，他们去参加这个，就是希望啊、呃，我可以去感受一下到底马拉松上面吃东西是什么样的感觉。嗯，嗯所以他们
0: 后来感觉怎么样
2: 呢嗯？嗯，也没有，赛道上没有嘛，就是他食言了嘛，该<笑>准备的计价没有嘛，没有计价，自个儿买去了。嗯。
1: 只能去那个那个叫什么沈阳特别有名的那个鸡架店叫什么老四季。老四季，对，只能去老四季吃了，是吧？对。嗯<笑>、呃，哎，这个还是挺有意思，就是你明显能听到国内国外的一个大的差距，<对>就我们可能会在就是某一个赛道上，<对>比如说国内某个比赛赛道上，期待能吃到当地的美食或者小吃，嗯、但是范同学想的是，我要回国<笑>比赛吃到。<笑><知道><笑>
4: 啊
3: ， uh, 对我补充，我补充一个，我想起来一个，我觉得还呃挺特别的，呃，就是国外这边的比赛呢，因为我参加的很多大洋洲和亚洲的一些比赛，我感觉它有一点还可以，啊、呃，至少你像这个悉尼马拉松，呃，之前那个澳洲这边的黄金海岸马拉松，它比较有历史的这种比赛，嗯，
4: uh, uh,
3: 它有一点是面向所有跑者开放的，就是你自己的私补是可以交给官方的，比如说你可以先冲好，是一个瓶子。那个瓶子可以买不同颜色的嘛，是吧？花里胡哨的，就反正你过那个呃过那个水站的时候，可以看得出来是自己的瓶子，然后它会给你运到某个水站，然后当然是比较大的补给点，不是那种两点五 K 的那种小补给站。嗯、我觉得这个还挺有特色的，就是不是不光是精英选手，嗯、还有就是你你这个普通选手呢，你可以提前，比如在那儿放一杯水啊，放一杯能量饮料啊，这些是可以做的。但是我都没有用过，我我看了就是有专门收这个的，你去问呢，啊、就是说，那、呃、你我能不能这个把这个？他说是可以的，但是你必须要交到，就是比如说领物的时候，你要把它交到那个那个地方，啊、呃，如果你现场去就是在赛前去交的话，他就来不及了，所以你一定要提前去放在那儿，啊、呃，但是跑下来也没有
1: 少见了，嗯、啊，
3: 对，跑下来没有很多，没没有很多人放，我观察了一下，<笑>他那个进水站的时候呢<对>是。呃，有第一串桌子，呃，大概有十米长吧，就是放的是丝补。然后第二串桌子呢，大概有个五米到八米吧，放的是电解质饮料，然后剩下的就是水，嗯、然后它上面会有标识。那私补这一块呢，反正就是你如果你放了的话，你就拿自己的嘛，你不能拿别人的，反正这个应该大家都知道。但是那个对于我们来说的话，你就理解了这个逻辑之后，如果你只想喝水的话，你就到最后才过去再拿水嘛，对吧？嗯，但是他确实有这个组织。嗯嗯嗯嗯呃，是是有，他是可以这样做。我还是觉得这个这个好像还是属于那种不太一样，挺特别的。哎，确
0: 实不一样。嗯嗯，嗯因为我听你描述，第一反应就是说，如果大家都做四补的话，那得多多多大个桌子呀，是吧？而且，如果说<笑>这一共也就这么多颜色，是不是？你要是大家都在都在那放的话，你到那边找自己瓶子还得找半天。<笑>结果听你说，其实最后结果的话，可能没有太多的人放四补，对吧？可能就是那些没有很多人，对对，对成绩比较有要求的。这种可能会考虑自己放一下四步
1: 。其实理论上来讲，一般比赛都只是会给精英运动员提供这样的四步服
0: 务。那
1: 其他人、嗯、其实大部分人都不需要四步的服务，因为赛道的补给已经非常好了。嗯、再一个，就像范同学说的，可能大家会在赛道上去背一些包，比如说越野跑的背包，让后在里面放足自己的补给。嗯，因为你在像像路跑这种运动，你在慌乱之中，哦、或者说人特别多的时候，你去找你自己的东西也会很费时间的。嗯、不一定比你自己背要呃要轻省啊。嗯
3: 。我还我还可能另外一个想法就是说，由于可能在悉尼啊，大家可能对跑马拉松这件事儿可能是深入人心的，就本身是一个比较年轻的一个大都市嘛，嗯、比较活力四射的一个地方嘛，就是还是悉尼人还是比较酷爱运动的，呃，所以我观察到也是有很多家属在提供私补的，嗯、呃，去领物的时候会领到一个牌牌。那个牌牌你可以不拿了，就是它还挺大的一个牌子。但那个牌子呢，那个上面写的就是你的家人要给你加油，可以写你的名字啊或什么的。嗯啊，所以拿的那个牌子呢，就是到时候就是你可以放在某个，比如说呃某个地方，然后跟家人约好了那个地方是什么，是吧？他提前要公布那个路线图嘛。啊，嗯、所以那个你跑到那儿的时候呢，可能就有家人在给你撕补。我看到，反正有递水的，有递那个呃饮料的，还有人是把那个切好的西瓜呀什么的放在那儿，嗯嗯然后有跑者跑过去了，就在那儿就是在吃，吃完了再上路的这种都有啊、呃，所以也有可能是这个嗯,嗯。呃南哥说的，是不是也就可能二三十个人，呃，在那儿做的那种像精英选手一样的那种私补放在前面了？但是，确实是可能他们还有家人在这个，呃，这个沿途的赛道上给他们做一些补给，也是有可能的、嗯
0: 。自己带的，包括家人给的，其实已经够了，对吧？就不需要在那个地方放<对>专门的放补给了。嗯嗯嗯，因为我我我感觉其实就是官方在帮着你来做私补，对吧？就是说会给你提供一些便利，嗯、弄一个牌子什么的，然后让你和你的家人能够比较好的去、呃、会合。因为如果说咱们在跑的时候，如果没有这个牌子的话，可能你还得想办法，对吧？做一张纸啊，或者说是约定一个什么样的东西，你能方便的找到我。在路上找还是挺挺费劲的。嗯，是的，嗯、这个细节也挺好的。
1: 嗯，挺好玩的。那吴哥，这个沈阳马拉松还有什么新鲜的点吗？嗯、觉得可以和大家分享
2: 。新鲜的点，没有什么新鲜的点。嗯我能讲的好的已经讲完了，<笑>然后听了范同学，听了范同学讲吧，就是总要引发一个问题，就是这个城市到底怎么跟马拉松相处的问题。就以沈阳为例啊，咱说，嗯，你像武汉、兰州这种，嗯，在国内比较有名牌的赛事，我认为跟，呃，城市已经共融了，他们的市民比较接受这件事情，但是在沈阳呢？呃，在我自己的社交媒体下面，我听到了很多恶语攻击，呃、嗯，呃，比如说，我其实三十八公里到终点，为什么我虽然从四五零的配速崩到了五二零，还能继续跑下去，没彻底崩掉的原因，嗯、就是本来我跟因为我爸和我所有家人跑完欢乐跑，他们决定在体育公园汇合，在三十八公里那个点儿给我加油，结果发现他们。呃，走了好久好久都没有能触及到赛道，就没有一个很好的<续>对。然后我又在38公里开始找，一直找到终点，这些人到底在哪儿？哦、<笑>以这种找人的方式，让我最后我就在想，我总不能让我家人看到我走路吧？硬咬牙，我也得一直跑着，<笑>他走，就这么跑着跑着就跑到终点了。然后赛后我又看到一个、嗯、可能成年人崩溃就在一瞬间这么一件事儿。呃，一个开着一个车的爸爸，嗯、可能要送女儿去医院，他跟那个警察在跳脚，拍着他的前机盖：“我女儿要死了，你你你你你要通融这件事情。”然后那个警察的脸非常冷，我没办法。这个时候我，我的，我我我非常非常同情这一刻的感觉，但我又无能为力。这个时候，你只需要拿着你对讲机跟你的总台说：“这里有情况，掉一辆摩托。”因为你们最了解这个赛道哪里可以有捷径可以穿过去，嗯，但是没有人管，嗯、这个父亲就开车开始愣头找，当然希望那个家里没事儿啊，但是，嗯，这种事情爆出来就会多一个人痛恨马拉松，嗯
4: ，
2: 对，就是这种、这个、这种非常非常细，嗯、像范同学说的这种，呃，我也看到很多国，虽然我还没。就是出国参加过比赛这类的，但是我看到很多视频，你可以举自己的牌子写，嗯、可能一那一定是家人写的名字，然后下面画个大大的红点然后就是击掌的那个意思，嗯、就是那种赛道上来自亲情或者朋友之间给你最后一、嗯、一步鼓励，那个东西对于跑者来讲很重要。二来就是整个赛道虽然阿姨穿的很漂亮啊，孩子们笑容很，你会觉得那个那个其实也是组委会布置的。但是给你感觉我也不错，嗯嗯嗯、但是来自于自发性的市民围绕在，由于这条赛道确实不在城区以内，呃，离居民区呢，用铁马拦的又比较远，所以说你没无法感觉到来自观众给你太多的欢呼。嗯、一个比赛如果没有观众的话，我觉得确实欠缺，因为特别是三十五公里之后，这个时候如果有人喊你一嗓子，我很多的时候就是就需要那。你旁边人给你一把鼓励，你就可能就顶上去了。但是这个时候观众太少了，或者是观众根本无法触及到赛道。嗯、这是也是赛前我看到这条赛道，跟朋友聊，这个赛道一定不会有观众，除了组委会安排这些加油点以外，嗯、这就是这条赛道上从观众角度来讲，我觉得需要做的更好的地方。然后就是赛后我看到了一个成年人崩溃的瞬间。嗯
4: ，
1: 其实这个。和比赛和解这个事儿啊，就是城市和比赛和解的事儿，它有很多办法。就是我们肉眼可见的啊，比如说我跟南哥，我俩去 UTMB 的时候，你看到它的赛道一，它不是完全封闭的，它会有一个气口，就是大家可以从那个口穿过去。城市马拉松这种我也遇到过，比如说柏林马拉松，它会做一个移动的岛，就是你是可以横穿赛道的，就你不是说这个赛道完全封闭掉，你就。不能穿行的，它实实际上是有一些点你可以穿行的。这个其实之前我在无锡马拉松，我记得我忘记我讲没讲过。就当时我在赛道上看到一个移动的岛，我以为是可以，就是有一个移动点，或者说有一个穿行点。结果我走到那时候问警察叔叔，警察叔叔说不能穿，<笑>就是已经形式有了，但是内容没有，就是没有没有实施下去。其实这个事儿是可以解决的。那这是第一个点，第二点就是那个吴哥说的关于这个。这个观众的问题，这个其实我觉得啊、哦，不对，上一个点应该还有一点要补充的，就是我我记得我们之前节目里也讲过，就关于这个赛道硬隔离的问题。就比如说我今天翻我二零一六年去参加芝加哥马拉松的照片，我就发现那个赛道边上我拍的所有照片是没有那个铁马的，嗯、就是他他赛道是没有做硬隔离的，就是他是封路了，但是呃是汽车不能走，但是所有的观众站在赛道边，你跟他是可以亲密接触的，是没有铁马的。嗯嗯,嗯，但是好像是看起来国内很多比赛在人多的地方是绝对会有硬隔离的。呃，<对>我我这话可能说的也有点绝对啊，就是说大部分都是有硬隔离的吧。他不会说让观众跟你有比较亲密的接触，甚至说有些比赛他还专门会隔出一个，比如说一两米的那么一个距离，让、嗯、让这个就中间是属于真空的一个状态，就两排铁马中间真空，然后你跟观众还会有一个距离，就这样子的这么一个、嗯嗯、一个设置吧。所以就是，还有就是，刚才吴哥讲的说，沈阳马拉松的赛道它是这种，可能相对来讲远离城区的，这个就造成了观众可能不会特别的多，或者说，嗯，我们想象中的那种，呃，自发的在赛道边给大家加油的这些观众好像是少了点儿。那这确实对比赛本身，对选手本身的激励作用就会少了一点嗯，不过说实话哈，我们就是来参加比赛的，我们也不是来那个表演的。<笑><笑><笑>嗯，就是看大家怎么看这件事儿吧。因为现在很多城市马拉松，它都会把这个赛道设置在相对远离城市呃中心的这么一个位置。它的目的其实我觉得也很简单了，就是不太想影响市民的日常生
0: 活。嗯、对。所以说，这就是吴哥说的马拉松跟城市的一个融合的问题嘛。如果说融合的好的话，可能大家对于这个事情本身也是包容的，而且你这个本如果说赛事组织的好的话，对于大家的这个生活也没有说是太大的一个影响。呃，就就像我我们之前的那个 U T M B 节目里面也分享过，就是还呃 U T M B 还在进行当中呢，我就直接开着车从赛道那边穿过去了，就就我当时也不知道啊，反正就是有有志愿者就给我引导了，因为那边还有选手通过，那我就停一下子，那选手通过完了之后，那我就可以开车过去，就很顺畅的这么一个过程。其实我觉得国内。嗯，可能就是环境不一样嘛，可能你你要执行命令，你要你要服从管理，对吧？但是说，我觉得有些时候没必要这么的冷酷，或者说是一刀切。
4: 嗯
2: ，其实呃，赛后我也想过这个问题，嗯、还是确实我们人就是城市人口太多了，我们还是人多。嗯，你想解决这个问题，确实这个人手基数不在一个层面上，所以沈阳马拉松最后、嗯、为什么我觉得不选那四个就不选那四个了？可能。本身你在日常不跑马拉松，嗯、我在沈阳待的时候，你要把那几条路封了，整个沈阳就瘫痪了。对<哈>对，嗯、可
0: 能也有这方面的。对，
2: 你要真要是那可能就会崩溃那一瞬间，可能不知道又发生多少。所以说，如果你让我，是是那只能可以，我们选手去和解这个城市，我们找一个日常，嗯、反正大家沈阳的跑者都在沈水路公园一起一,一直跑，就在那儿训练。所以说，呃，训练场、机赛道也没有问题。所以说，就如果能这种方式能更方便，那这也算一种呃和谐的相处方式。嗯，对
0: 对对，互不干扰嘛，是吧？
2: 对，嗯
1: 对，就是国内我们可能面面临着比较大的问题，还是一个人口的问题。嗯，就我们真的人太多了，很多东西不是说我们想当然的说啊，这事儿国外能解决，我们就肯定能解决。其实不能这么直接的对比。对对，没没法对比，因为很多条件都是不平等、不一样的，就是就不对等的吧。那这个就确实是你很难解决。你要找一条这种能够解决的路子，也挺也挺费劲的吧。就希望有赛事公司能多多的探索一下，在尽量不影响大家日常生活的情况下，还能提高我们的文化什么叫什么，就是文化生活吧
2: 。今年这几个品牌类赛事，像武汉或者兰州，我觉得已经做的非常好了。因为已经很少再看到这俩、嗯、呃这两个比赛，我是没看到太多的硬隔离了，都是啊、呃，可能拉一条小线它是软的，哎、呃，有的你那个线、嗯、有的可能到终点了，有的有观众席，有的就是大家就坐在街边的那个马路边就也没有隔离，嗯、所以说还是还是在往这方面大的赛事公司在做，所以说这个得慢慢普及，嗯、人太多了实在是
1: 。所以范同学听了这么多之后，想回来参赛吗？
3: <笑>想啊，很想。
1: 那我觉得刚吴
3: 哥讲的，<笑>对我刚才刚才吴哥讲的，那个我觉得、啊、澳洲确实是，就相比之下的人口密度确实要差太多了。呃，悉尼虽然说是相当于相对一个大城市吧，因为澳洲整个的国土面积跟美国差不多大嘛，嗯，它跟整个欧洲差不多大，啊、呃，因为他在地图的可能一角，它显得没有那么大，其实国土面积非常大的。嗯，呃，这个悉尼呢，虽然说也算比较大的城市了，但是你算一算，也就有注册的悉尼这个城市，也就五百多万人口嘛
0: 。对啊，这五百多万人口，嗯
3: 、对啊，五百多万人口，在很多欧洲的国家，欧洲欧洲的首都都算大城市
4: 了
3: 。<是>呃，这个当地的习惯就是周末的话，大家不会到市中心的，所以这个 Sunday morning 就是一大早上起来能能来市中心，那肯定都是奔着这件事儿来的。对。呃，然后那个大家你，你那时候坐火车，早上出发坐火车的时候，那一火车的人都是跑步的或者跑步的家人，然后大家还可以这个聊聊天儿啊，是吧？然后那个相互问一下呀，比如说不认识的人也可以问问你，你你要跑哪个比赛呀、啊，什么配速啊、呃？然后那个当天那个整个城市，整个城市的所有的公交车全是免费的，嗯、呃、啊，当然它是有时间限制的，就是你你早上从几点开始到晚上几点开始，呃，全部都是免费的。然后那个，所以就保障了，就是大家尽可能的不不开车，呃，大家都是要坐这个，呃，坐火车呀、啊，坐这个地铁啊，坐公交车来出行，呃，这方面可能减少了一定的这个交通压力吧。那它其实最关键的，我觉得还是人少。呃，然后呢，我我还看到了，就是说，呃，这个主主办方呢，其实他的沟通宣传还是做的比较好的，可能提前好多周呢，他就在媒体上开始通知啊，哪些路呢会被封掉，啊，然后哪些这个。就是公公共这个交通是可以运行的，有哪些不能运行？因为它可能会跨过一些跑步的赛段啊，等等，就把那些停掉了，然后都去做了提前做这些沟通和解释啊、呃，然后也解释了，就向市民来解释啊、呃，这件事情对悉尼很重要啊、呃，这个这个是一个什么全球的这六六大马的比赛的后备赛事，嗯、有一个三年的考察期，然后还把这个新州的呃，就是属于这种体育文化。呃，旅游局的相当于局长吧，就是一个州政府的高层出来讲了个话啊，包括发了一封公开信，嗯、就是他做了很多类似这样的工作，嗯啊、呃，来尽可能的去减少大家的可能一些抱怨吧。我估计抱怨还是有的，嗯、但组织过程中呢，我发现就是说他至少他发的邮件我都看了，还有一些新闻稿我都看了，他把那个当时赛道上的呃几个比较大的呃点儿设置为了。主要的观众的聚集区，那个地方呢，就是他会做很多设施，比如说做了一些遮阳，呃、搭一些棚子做了一些遮阳，然后呢，有免费的咖啡。啊，然后可能还有一些其他的，我就不那么记得了。但是你想，对老外来说，有免费的咖啡，这个周日早上，<笑>那他肯定就是大部分的人都会聚集到那几个点嘛，对不对？喝
0: 杯咖啡也得去啊，是吧
3: ？对呀，这
0: 够我我也去。然后呢，
3: 是，<笑>然后恰恰是那几个点都是赛道上比较难的，因为我刚才吴哥讲的，嗯、我真的太羡慕回国跑比赛了，嗯、特别是羡慕回国跑一个东北比较平的比赛，对吧？嗯、都是平原好跑的比赛，嗯。对啊，然后那个我我跑这个比赛，我自己的感受就是，当我不是一个能力很强的跑者啊。我看很多能力强的跑者，他们觉得哎赛道很享受啊，没有什么呀。爬升是三百多米，下降四百多米，那整体还是下降的呀，他觉得没问题、
4: 啊。太会算了
3: ，对啊。<笑>但对于我来说，因为我，咱们也是有教练的人嘛，对吧？就是我虽然说这个比赛是一个那种观光型的，<笑>是一个那个，但是临近比赛的时候，我还是有那种胜负欲的，我还是想把这个比赛跑好的，嗯、对吧？对对我我就问教练应该跑什么配速啊？教练给了我一个配速，<笑>呃，然后我按照这个配速跑，我只跑了半程，后半程就在疯狂的掉速，呃，然后中间呢有一个点，有一个点我是觉得是整个赛道最难的，因为提前也知道做了功课，知道这个点最难，就大概在16公里的时候，有一个大上坡，很长的一个大上坡。但是恰恰是那个地方是一个观众的主要的聚集点嗯，然后你那个完全是背着那个人、嗯、人的那个，因为他们会叫你名字的，他们不仅仅,仅是给你号码，不上有名字是吧？对对，对号码簿上有名字啊、呃。他们有的时候，你像我的名字是很好念的嘛，有有嗯、对他们来说
1: 非常容易拼是吧？就、嗯、是太容易拼了，找着对应是
3: 吧？他们好不容易碰到一个中国名字这么好念这么好念的。对呀、啊，然后隔了老远了，我不知道他们是老花了还是啥，隔了老远了就看到我，就说：“<笑>哎呀，你这个，就就开始喊你的名字。”我到了那个地方的时候，哎呀，我就完全是被着他们的这种热情、观众的热情给拖上去的。当然，就是他们可能在等他们的家人啊。嗯。但是我感觉就是他们那个文化是，反正过来一个他就要加油，过来一个加油。然后那段时候我真的觉得很难，就是那个大山坡太太陡了，然后你就觉得，哎呀，这个我这个跑这比赛，这这太难跑了，对吧？然后我当时就是你会想到很多事情，你就想到了过去这个几年的这个什么生活呀、啊、工作呀、啊，有中国品牌在海外打拼的这个不易啊。当时当时就各种各种这个悲伤的情绪涌上心头。<笑>然后观众给你的加油，我觉得还是能让你振奋起来的。然后我当时我当时我当时就像打了一个鸡血一样，我当时就嗖嗖嗖就跑上去了，就居然没有掉速。回看的时候没有掉速，就跑上去了。然后回头教练的评价就是你那段跑的太快了，所以导致的为后来的这个什么跑崩埋下了隐患。<笑>你看这段说你来试试，你来试试，要你你也快。对，但这个是一个比较比较那个很大的感受。还有就是接近终点的时候，他、嗯、那个终点前呢，就是这个在三十八到四十的时候跑进了那个皇家植物园的时候，还是有很多起伏，因为他是个公园嘛，他没有做到，不可能做到那么平。嗯，然后他就是几百米一个上坡，几百米一个下坡。那段时间非常的崩溃，非常非常的崩溃。就你已经跑了差不多四十公里的，那你的那个肌肉，这个也也感觉也不行啊，反正这个就是你就觉得，哎呀，我这个为什么在这个比赛的最后阶段还有这么多坡啊？然后呢，但是你跑过了这一段之后，一转身就是一个很大的下坡，然后那个下坡很绵长的下坡，旁边全是观众。嗯啊，那个那个感觉就是，你就好像跑进了体育场，但它不是体育场，就全是观众。然后呢，你就顺着那个下坡缓缓的往下跑的时候，两边的观众非常热烈在给你加油。就到中马上就到终点了嘛，大概离终点就已经有一 K 了嘛。然后那那的那个时候，你又感觉又非常好了，你又感觉好像又跟这个比赛和解了，你又跟自己和解了，你就觉得哎呀，经经历这么多这个赛道上的艰苦都不算什么嘛，对吧？远远的你又看到悉尼歌剧院。然后那还是我非常喜欢的一个建筑，然后你就看那个反正非常美的一个海景，加上歌剧院，你就跑下去了，呃，所以这个观众的这个组织和加油，我我我跑完了这个赛道，我还觉得真的至少有这两个点还是挺重要的，呃，反正这个这个体育文化的培养和对马拉松的热爱，对跑步的热爱，我感觉呢在悉尼这边。包括我原来在新西兰，原来在欧洲，我感觉他们是在骨子里面是从小培养的。嗯，又碰到了很多小朋友，即使他们家里面没人讲，没没人跑，但是呢，他们也是全家出动。然后很多小朋友在旁边给你递那个糖，就是那种胶皮糖
4: 。嗯，然后那
3: 个给跑者来递这个胶皮糖或者递那个 M、MM、M 豆，有很多小朋友都参与进来了。还有很多小朋友自己画的，他画了一个蘑菇，就是那个超级玛丽的蘑菇，就是你拍一下就会变大。<笑>就会超级马力会变大，然后他还要跟你互动，<笑>然后我跟一个小朋友互动了之后，他的哥哥很不满意，我只跟他弟弟互动，他的哥哥还要追着我跑几米，让我再拍一下他的手，然后反正反正就是你参加这边的一些什么比赛，小型的比赛呀、啊，五 K、十 K 的，包括一些公园跑，你会觉得他们的那个培养确实从娃娃开始抓起的
1: ，这该死的竞争心，对。真的很有意思，对，就就是范同学说的这些，我就是很多年前在国外参加比赛都遇见过，就是确实是那个时候跟国内还是有点不一样，但我觉得近些年其实国内还是在不断进步的，尤其是像观众对于马拉松的理解也是在不断进步的，可能。很多年前，大概比如说一五一六年去参加马拉松比赛，我觉得南哥可能感受更深。再往前，可能都没什么观众，是吧？渐渐的，然后赛道边上聚集了一些人，可能最最开始是一些旁观者，然后再后来就开始有人在赛道边上给你加油，然后再后来就这观众就更更加的专业了。专业到什么程度呢？跟你讲说。加油啊！还有几公里就到了。<笑>以前可能就只说个加油，就是这个，其实我们是能感受到，就是国内观众的一个进步的。范同学应该是不会经历到这个点的，他就是范同学只经历了呃直直线到了那个比较 top 的那个观众的级别。嗯,<笑>嗯
2: ，
1: 然后吴哥这个在赛道上看到的就大部分是阿姨嘛，<笑>就没有什么、呃、这个、嗯
2: 、赛道上大部分就是各个街道组织起来的阿姨。然后其实有的时候我愿意调动他们，在哪个赛道上，哪波观众不喊了，我就说加油，然后一波人就开始挥着胳膊就开始喊，挺有意思的。就是，嗯，这算是我自己表演性人格，愿意去去喊两嗓子。然后你能让，嗯、其实你周围的跑者就是听到这种互动啊，他们也会笑，然后也会一起就是。属于没有气氛，创造气氛也要上的这么个状态，就其实其实我感觉就是就差差一些，差差一代人有没有这么多不一定。但是假如说有一天我的小孩如果是这样的，我相信我会让他举一个牌子，让他给这个街道上跑这些叔叔阿姨去交流，他总会有这么一个呃代代传这么个过程，呃，总会到到那个点儿的。这个是一个嗯。呃自然而然的一个发展历程，可能我们其实这两这两年你，你看，嗯，跑武汉的时候，兰州还有长沙，已经慢慢能看到有有小孩儿，就家长组织起来，家里可能亲戚家小孩一起给你递水，他是有这种现象的，就就还是可以，嗯、就只是只我们单说沈阳，沈阳可能会更好，甚至沈阳要追赶其他跟他同级别省会城市的这些大型马拉松，他现在做的已经不够了，嗯、但是。其他城市的核心城市的马拉松做的现在已经，我觉得是不错的了，就是从气氛啊，嗯、还有赛赛事组织
1: 。因为有些比赛已经有年头了嘛。<对>沈阳反正据我所知，这沈阳应该没没办几年吧，对
2: 吧第？第七届吧，应该是。啊，就是
1: 年头不是那么长
2: 。<对>啊。中间还断过是吗？中间还断过断过。
1: 还是我们还是有进步的空间，或者说有很大的进步空间的。嗯、就是我<对>我觉得我们是能够见证，吧对吧？这个比赛的发展，嗯、或者说我们比赛周边的，嗯、不管是观众啊，还是志愿者，嗯、他们的这个进步吧。嗯、感对、啊，这也这也我觉
2: 得也是我们民族性格偏向于内敛，但其实你朝着他们喊两句，他们也挺高兴的，所以也对，也也也一下就就都热情起来了。
1: 所以就是我们也学了一招，就是倒逼观众给加油人自己
0: 先前嗨，是吧？这招好使，这招真的好使。对对对对对,
1: 对，就当你在赛道上嗨的时候，别人就会不由自主的随你一起嗨。这这应该是，这确实是一个现象啊。嗯，学会了，学会了。嗯，关于这个比赛，你们还有什么想说的吗？就是我，我其实觉得这样对比着聊挺有意思的。就是我们其实能很明显的看到这国内外比赛的一些区别，或者说我们重视的点。
0: 两场比赛，一南一北，各有各的不同，各有各的精彩。对，以赤道为轴，嗯
2: 、以对折就能是相遇的两个比
0: 赛。嗯、<笑>对，哎，下下一次你们俩就是交换一下，一下体验一下。对，可以再来录一录。
3: <笑>那我想起来，我再补充一个吧，就是马博会，嗯、马博会刚刚没说到。嗯、马博会呢，就是悉尼这边的马博会呢，就是还是挺小的一个马博会，其实它没有什么好说的。呃，但是我关注到了一个，就是现在中国品牌在这边可能好像越来越多了。那这次呢，在悉尼这边，我是看到了韶音过来了，啊、韶音的展台也还挺大的，很多人去，很多人去询咨询。呃，其实还有很多老外不知道韶音是中国品牌，呃，这个也挺有意思的，
0: 国际化做的比较好嘛
1: 。对，其实。嗯韶音算是就是在我的概念里，它应该算是一个国际品牌，因为我在各大的国际赛事上很多年前我就见到过韶音的展位，包括我们这次去霞慕尼 UTMB 的展位应该也有韶音。
0: 有，而且有很多精英运动员带着哨音
1: 。对，而且你就在机场，嗯、我不知道范同学观察到没有，就是至少我在机场都看到很多人在带哨音，就是他已经不仅限于运动这个圈子了，他可能在更大的这个圈层范围内都有很多人在用哨音。然后就是我记得，呃，疫情之前吧，我去参加国外的比赛也能看到哨音，好像是不是？今年我们去伦敦马拉松也有哨音的展位。啊。
0: 啊，我不记得了。哦，那具体就不太记
1: 得了。嗯、但是确实是，就是韶音这个品牌，嗯、可能在我我觉得，在国内的人看来，如果你去国际上去参加一些国外的比赛的话，它其实还是挺多展展展位会去的。对，就很多展它会去的这样子。哦、嗯
3: ，是挺多的，而且很多那个机场的呃卖电器的那些店都有。我的韶音就是在机场买的，嗯，而我刚我刚开始买的时候，我查了一下才知道是中国品牌。嗯、呃，我之前在那个黄金海岸马拉松上还碰到过卖高驰的，就高驰的站台。嗯,嗯,嗯，但我跟他们聊了一下，应该不是高驰这边，呃，过去的、嗯、应,该应该是他当地的一些经销商啊销商什么经分、嗯、分销商啊自己做的，嗯、也是很多人去问，很多人问，那、嗯、发现做得好的这些品牌的话，它发音都挺容易的。你看，起名是吧，像 Sony 是吧，很多人像 Panasonic。很多人在澳洲不知道 Penny Son 那个是日本品牌啊、呃，所以它这个起名也挺关键的。高驰至少我觉得它起的名字呢，我觉得发音至少还挺好发的。呃，很多人去问，很多人去看，然后很多人还对他的一些手表的性能啊，还在问的还蛮细的。呃，所以能看到一些马包会上，能慢慢的看到一些中国品牌的一些身影了、啊。呃，我印象深的就是这边做的好的还是那个眼镜的那个品牌。啊，就是回国经常有人要带的那个 ，Good R 是叫 Good R 吗 ？Gooder <笑>还叫<笑> Gooder，Gooder 是吧？嗯嗯，嗯。他就取的是可能那个 Better Best 的那个含义，对吧？嗯、就是他做的好。嗯嗯,嗯反正很，他展台一般都是很大的，就是在一个很小的马博会里啊，他是很大的一个展台。嗯、然后他经常要雇一些人呢，穿的花里胡哨的，嗯、就是他不是有那个。对，对对，就是那个哎，南哥说的还真像，就是一个张狗主题的，就是那绿色的背景上面有一些什么火烈鸟啊什么的，应该有那个眼镜对吧？然后他就雇几个呃雇几个员工啊，或者是这个促销员嘛，他穿的就是那个主题的衣服。啊、嗯呃，然后还挺火爆的，我觉得这个这个印象蛮深的。嗯
0: ，那个 g o d e r 想问一下价格，悉尼<笑>、哦、他卖的呵
3: 呵什么价格？悉尼马博会的价格跟他官网一样，一样没有任何区别，那还是便宜完全一样，比我们在小米对还是便宜多了。对，跟官网一样的。嗯嗯。然后，然后还有一个印象比较深的呢，他很小的一个展台，呃，这个我我去我去逛了，哎，我看这是干嘛的呀？我跟他聊了聊，他是做一个实验。嗯嗯，呃，他很有可能是某个大学，或者是某个医疗机构，或者什么，他他要收集数据，他要做实验，他做了两种实验，一个呢就是他现场发那个小白贴儿，啊、呃，就是那个雅培的小白贴儿，对，现场发，嗯，然后他还问我，他说，简单的问一下情况之后，你跑了多久啊？大概是什么？情况，你平时怎么训练啊？然后他说：“要不我给你贴一个吧，现场就给你贴，几秒钟就贴完了，你就可以走了。你回头那两周把这个寄给我就可以了。”然后我想的是，我还是算了吧，因为之前不都试用过了吗？我对的，我我对我的情况也挺了解的。我带着小白贴参加全马也跑过，我就跟他友善的说：“我说算了，还是可能给更需要的人吧。”然后那个还有一个他做的测试是什么呢？就是你如果报名呢，你就会到了一个申请的清单里面。然后呢，他首先呢会把你的身体检查一遍，包括你的，比如身，当然就身高体重那些基本的嘛，对吧？他会呃测你的最大摄氧量，
4: 嗯
3: ，然后呢，还有我我看的呃记得没那么清楚的，他会把你放到一个仪器里面，把你全身的这个呃这个脂肪率啊，把给测一遍，然后至少看从他的描述来看，他的那个体脂仪应该是比我们在健身房用的那个 Inbody 的。就是光脚站在上面，然后两只手还要去按一个那个大拇指那个那个支架抓个杆儿、那个、那,那个，至少看着比那个要<笑>要要要要强一些了。就是它一个很大的，对对对，有点像一个做 CT 的那么那么大的一个床，你躺上去之后，他把你的身体扫描一遍。嗯、然后从他的描述来说呢，他们要做一个什么事儿呢？他就是把样本分成两波，一波人呢就是正常的吃吃喝喝呀，是吧？正常的这个生活，另外一波呢就是要低碳。或者是生酮饮食，然后呢，一年之后，比如你今年不是参加了西马吗？对吧？一年之后，那你还要参加西马，就是你这个整个的测试周期是一年。然后，对，然后他在召集志愿者，然后他整个这个过程呢，不需要你交钱，他不需要你你出任何钱，同时他还给你一笔，呃，有点像这个，呃，补偿费吧之类的，因为毕竟你要麻烦嘛，对吧？要麻烦你做这做那的嘛，对吧？然后可能也不高，一人可能给个两百多。呃，澳币吧，然后呢？但是你做的这些测试都是免费的，呃，这他是作为学术研究来用的。那我就问他一个问题，我认为挺关键的。我说，那你怎么保证啊、呃？这些人呃正常的，比如说他被分到了低碳那一边，他保证那么严格的去低碳呢？对
0: ，这一年然后他低碳是吧？还
3: 在这一年都低碳呢<吧>，对吧？嗯、然后。然后或者说你这怎么分呢？那如果我我那它明显正常的这一组他更轻松啊，对不
0: 对？嗯，对。然后
3: 低碳那一组呢，他可能显显然要更复杂或更挑战一些嘛。然后他说呢，他们肯定也是随机分的，他不能就是说太那个有意识的去挑选这个这个这个样本。第二个呢，他说他还是以信任为原则的，嗯、就是说这个事情不能那个不能他也没办法检查，说白了这个人隐私，很多东西不能检查。但是我比较好奇的是，我不知道是不是文化呀，还是各方面啊，就是在我们看来，这不是也属于薅羊毛嘛，对吧？你去了之后，至少你可以领个小白贴嘛。但是我，我跟我跟大家讲，就是马博会所有的地方都还很多人的是吧？还是有很多人去看啊、买东西啊，包括那个卖牛肉干、卖什么橄榄的、卖什么补剂的，都比他这人多。就他这个地方，就基本上没什么人。我去了之后，我很好奇，问了他几个问题，我走了，回头一看，他那个地方还是门庭罗雀，就没什么人去问他，所以我还在想着什么问题呢？也有可能是，呃，这边的这个跑者对数据没有像我们那么重视，没有那么敏感。我确实能碰到有很多人跑步，他表都不带，手机也不带就去跑步的，可能这是一种情况啊。还有一种情况的话，是不是这边的人可能对这种？数据的这个隐私啊，保护这些东西可能更敏感。反正他跟我讲的是，他们是很难这个找到这种样本，他还是非常希望，不然怎么能搞到马博会呢，对吧？他非常希望找到这种健康的群体，有特点的这种群体，然后做一个相对来说可能对他们的这个科研有意义的一个测试。啊，这个这个我印象蛮深的
0: 。搞科研不容易啊，给钱都不来
4: 。
1: 嗯<笑>啊、对。呃，这个挺好玩的，就是我觉得好像我们我们的马博会上，相对来讲就是如此严肃的这种设计，好像是没有。但是我以前遇到过，就是有手体的老师，他们会在马博会上发一些调查问卷，然后让大家去填，嗯、最后作为他们可能做某篇论文或者某个议题的一个其中的一个样本数据去呈呈、嗯、呈现上去。我是遇到过这样的，然后大概还遇到过好几次，啊、嗯，挺有意思的。吴哥还有啥补充吗？
2: 我这儿大概就这些，嗯嗯
1: 嗯，吐槽完了
2: 。
4: 对我这事儿
2: ，作为沈阳的孩子，没招待好客人的一种惋惜。就他可以做得更好，或者更有特色，但是他,他他他没没没没做到，嗯，让你感觉到该有的样子。希望后面会越办越好。对对，嗯嗯。那我觉得两
0: 场比赛已经分享的差不多了，要不请两位再给我们带来一个小小的分享吧
1: ？是否推荐大家去参加比赛
0: ？<笑>我给吴哥递
2: 那个鸡架呢？还<笑>推荐一下鸡架？呃<笑>、嗯，沈阳、嗯、马拉松，嗯，暂时来讲我没有理由推荐，但是欢迎大家来沈阳玩，嗯、因为这里是一朝发祥地，两代帝王都。这里也有中国古人类生活的遗迹，也就是新乐遗址。嗯、呃，有赵陵、福陵，还有呃，在清军入关之前定都的呃沈阳，就是沈阳故宫、沈阳故宫博物院。啊、呃，也有、嗯、呃，现在全网络最火的沈阳三件事：儿：洗浴、烧烤、加鸡架。这个是，确实是<笑>现在嗯。比较有名的，而且沈阳是呃三民族混居的一个城市，你可以在这儿吃到满族的菜系呃还有很著名的中国菜系的辽菜，然后以及呃朝鲜族饮食，因为有朝鲜族就是自自治区啊，也就是西塔街。嗯，从饮食、洗浴还有人文方面，嗯、沈阳还是值得来的。那沈阳马拉松还是希望如果有这么好的赛道条件，如果还不打扰城市的情况之下。能做的更专业一点，要做高速赛道，就完全可以参考厦门环东马拉松去年的一个做法，找最专业的 pacer， 找最专业的运动员，尝试在这里去突破一些真正的硬核成绩，这可能是能走出来一条非常好的路。嗯，就是这些。嗯嗯
0: ，好的。吴哥
2: 这个推荐
0: 真的，对，嗯，嗯嗯真真的很专业呀，嗯、各种都照顾到了，<对>而且最后还提了意见，嗯，是，能
1: 不能回头让组委会咨询一下吴哥怎么设计路线
0: ？
3: <笑><笑>嗯、那范同学呢？我觉得吴哥说的太好了，这我怎我咋接呀
1: ？<笑><笑>你再把悉尼马拉松路线从头到尾介绍一遍
3: <笑>。那、这个。我觉得吴哥要是有可能的话，把那个悉尼的设计那个路线再给设计<笑>少点坡是吗？<笑>少点坡。呃，我我想我想说的是这样的，就是我我还是得澄清一下，因为毕竟呃我不是这个在长期待在澳洲，长期待在悉尼，我在这边工作生活的也就一年多啊，嗯、所以我估计我我我不能代表这个大多数在悉尼的人的意见。嗯、呃，但我想说什么呢？就是呃，这个比赛呢。悉尼这个马拉松呢，如果你是为了 PB 来的话，我我我是觉得还是挺难的，就是你要想好，就是如果你是奔着 PB， 如果是你的目标赛事，你要过来 PB 的话，这个是非常难的。那那赛事还有很多，你可以不可以不选这个？但这个比赛呢，比较好的就是比较好报，我看至少就是说。呃，就后边什么情况不知道啊，就是如果他选上了第七大马拉松，还有抽签啊什么的。但至少这两年在，呃，这个测试的这个阶段啊，就是在这个考察期，他这个参加人数还是非常重要的。所以我看到就非常这个让我也很震撼的，就是当天去了早上还有在那排队报名的啊，然后那个官网的付款的，呃，现场呃现场报名领号码牌。但是它的差别就是它的号码牌上没有名字，嗯，呃，然后在它的官网上也写了，就是如果你要来现场报名的话呢，就当天在哪个呃地方，然后呢去这个领号码牌，包括交钱啊等等。但如果呢你不想当天报名的话，你至少提前一天，你还可以在网上报名。我觉得这可能也是个优势，就是容易报一点。所以如果总结的话呢，让我给大家推荐的，我是觉得不适合跑 PB， 呃，但是呢。呃，澳洲包括悉尼吧，它适合全家出行。嗯，呃，规划一个全家的旅游项目，呃，过来度个假，顺便的跑个比赛。嗯，啊、呃，这个是一个非常好的一个方式，因为如果你要说，呃，景色的话，呃，澳洲有很多景色还是值得去看一看的，对对对包括悉尼的周边、嗯、有很多这个比较好的地方，像南山啊。呃，南山景区还挺美的，包括这个比较著名的海滩，像那个邦代海滩，啊，就是某某某品牌是吧？某品牌这个出的第八代的邦代八是吧？好卡好卡好卡，对吧？出的鞋子，它的那个就是就是邦代，以这个这个悉尼周边这个海滩来命名的，呃，然后有很多这个有特色的美食啊，在当地是吧？虽然虽然我们这儿没有这个。是吧？那个那叫什么呀？就是古寺的牛肉啊、呃，因为在澳洲的牛肉是要放养的，澳洲是不能这个古寺的。澳洲这边有有这个本地的放养的草饲的和牛，也也可以大家来尝一尝吧，对吧？澳洲的生蚝非常的好，岩石生蚝，然后澳洲龙虾，是吧？澳洲这边还有这个，你要想想这个体验一些不一样的澳洲的鲈鱼。基本上是在其他地方吃不到的，嗯、呃，还有比较特色的是吧？如果你想猎奇，澳洲可以吃袋鼠肉
4: ，嗯，然后还有
3: 就是这个，呃 ，emu's， 就是它的那个中文叫鹅苗。哎，这么说吧，就是澳洲的国徽上的那两个动物，在超市是可以买到他们的肉的，<笑><笑>一点都不尊重人家。<笑><笑>对呀、啊，说这个国家怎么一点也不尊重他们国徽上的动物呢？是吧？这也是国宝级的，一点不尊重人家。然后那个，这是美食，反正美食很多，可以过来体验一下。嗯嗯、另外的话呢，就是有很多特色项目啊，比如说去农场剪个羊毛啊，对吧？对吧？嗯、呃，我们那个听众。对吧？我们现在不是 Q 到我们的赞助商 Aotopia，
4: <笑>那个美丽农
3: 的<笑>美丽农的羊毛，对啊，嗯、主要产地其实是在澳洲、新西兰的。现在，嗯嗯，对吧？嗯、去那个农场剪羊毛是一个非常呃 popular 的，非常呃这个多，就很多旅游团会去的一个活动
4: 。嗯、呃，然后
3: 你你会你会理解到澳洲这个地方是怎么怎么怎么发展起来的？那早期的英国殖民地。后边呢，慢慢那个派了可能十几万的这个囚犯过来，是吧？在这个七八十年的这个过程中，然后呢，紧接着由于有这个畜牧业，由于有这个金矿，又有这个几百万的移民，第一波的移民过来了，所以你会感受到一个跟国内其实完全不一样的那种文化。其实羊毛产品，我个人觉得还是非常好穿的，就是 Autopia 是这个一个很有毒的品牌。啊<笑>、呃，就是你不要，你不要轻易打开他的店铺，因为这个你，你你像我就是，呃，你会发现他会慢慢占领你的衣橱，你就会发现这个，哎，你这个什么，比如说冬天那个西装，这个衬衫里面打底，你穿的也是羊毛；夏天呢，冬暖夏凉嘛，对吧？你穿的其实也是羊毛，羊毛睡觉的时候也可以穿，然后你去这个很不确定，你像坐飞机里面也可以穿一件羊毛的 T 恤，呃，其实我觉得应用场景还其实还蛮高的。所以这也是那个，啊、呃，可以过来体验一下。还有一个呢，就是我我我听说啊，我听说这个国内的现在不是那个小朋友升学压力都特别大嘛，对吧？我觉得你那个过来跑个比赛，顺便考察一下学校嘛。因为你看九月份这个时间，九<笑>月份这个时间刚好很多学校都有开放日的，对吧？嗯嗯，你你无论是这个小升初啊，还是这个高中就上高中的压力大啊，都可以过来看一看。呃，因为这边呢，我感觉。即使我们在国内学的没有那么好的学生，那过来都还是很有机会成为学霸的，<笑><对><笑>是吧？<笑>所以，对啊，所以我觉得不要给小孩太大压力吧，是吧？道阻且长，行则将至，对吧？呃，这个我觉得就是，如果要是上不去特别好的大学，或者是升不到高中啊、呃，都可以成才的。我是觉得你综合这些，呃，我我说的这些来看的话。我不知道对大家有没有吸引力啊，还是可以呢？全家过来旅游，顺便呢跑个比赛，是吧？就是希望这个吴哥带着吴嫂，然后这个许先生带着许太太，是吧？太后太后带着家属，
4: 是吧？有
3: 机会有有机会可以过来过来溜达溜达,溜达，顺便跑个比赛，
4: 嗯。然
3: 后我们也代表这个跑者日历太平洋分立。<笑>来欢迎大家过来玩儿。<笑>但是说回去啊，但是说回去，说回到刚才那个三个城市来竞争，呃，这个可能要对不起这个澳洲的朋友们啊。就如果让我自己投票的话，我会毫不犹豫投投给成都的，<笑><笑>对吧？<笑><笑>对不对？对吧？对吧对,对。但是呢，如果要是如果要是这个让我选一个最想跑的，可能还是像吴哥一样，我觉得真的感觉很感动，回到家乡跑一场比赛，嗯、即使他那么不好。嗯啊，对，但但还是这个对家乡的那个这个那个那个羁绊，对吧？那个牵挂，呃，这还是不一样的。所以我觉得，如果让我选的话，最想跑的可能还是回长春跑一场，是吧？如果有机会的话。
1: 嗯好的，希望范同学可以圆梦跑一场长春马拉松啊。
0: 嗯，
4: <笑>谢谢
0: 谢谢，也谢谢两位今天的分享以及推荐。我觉得我们聊的是马拉松，但又不仅仅是马拉松。那我们今天的节目就到这里了。嗯、如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“泡制日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢，谢谢樊同学，谢谢吴哥。好的，谢谢,谢
1: 谢二位，谢谢大家收听，
3: 谢谢，再见，
0: 拜拜，拜拜。
2: 拜拜拜拜